0: O que você sabe sobre as mulheres e a saúde no nosso país?
1: Você está ouvindo o Fronteira Cast, o podcast criado por um projeto de estudantes da UFFS, Chapecó. Eu sou a Isabelle, estou aqui com a Alessandra, que está estreando como host, a no nossa nova integrante. Oi.
2: Estou aqui com três convidadas. Então, eu sou a professora Letícia de Lima Trindade. Então, eu sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, hum. Na sequência, eu fiz o mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o doutorado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina e, mais recentemente, o pós-doutorado na Universidade do Porto. Eu trabalho em alguns grupos de pesquisa, liderando o grupo sobre saúde e trabalho, o Gestra da UDESC, na, na Universidade eu também sou professora do Departamento da de Enfermagem, do Mestrado Profissional Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, e também é, em, no, na no na Chapecó, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Mestrado e Doutorado.
3: Eu sou a professora Maíra Rosseto. Bom, então, a minha graduação é em enfermagem na UFSM, na Federal de Santa Maria, depois mestrado e doutorado eu fiz em Porto Alegre, na URGS, e uh, aqui na universidade eu ingressei há quatro anos, trabalho é, no curso de medicina com as turmas da primeira e sexta fase, saúde coletiva, e também na especialização em saúde coletiva aqui da universidade.
4: E eu, a professora Joyce Moreira Chimalfos. Olá! Então, eu sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS em Porto Alegre. Eu sou mestre em enfermagem pela mesma universidade, trabalhei com gestação de alto risco e sou especialista em enfermagem obstétrica pela Unicinos, atualmente fazendo doutorado aqui em Chapecó, na Uno Chapecó, Trabalhando na linha de obstetrícia, seguindo na linha de obstetrícia, uh, com mulheres em situação de perda fetal. E voltando agora, né, de um, de um afastamento aí, após dois anos e pouquinho... É, para fazer o doutorado, retornando com as atividades aqui da UFFS como professora da disciplina de enfermagem e em saúde da mulher e obstetrícia na sétima fase aqui do nosso curso de graduação em enfermagem.
1: No Brasil, aproximadamente 52% dos partos são realizados por cesariana, enquanto a Organização Mundial de Saúde diz que esse índice deve ser no máximo de 15%. Se for analisar apenas os hospitais
0: particulares, essa taxa aumenta para 80%. Uh, as professoras poderiam explicar um pouquinho, então, por que as taxas de cesariana são tão altas no país?
4: Uh, aqui essa pergunta remete a gente a várias respostas, né? Eu acho que quando a gente pensa em Brasil, primeiro que estamos muito atrasados em relação a outras culturas né, no mundo todo. E, infelizmente, a questão da cesárea aqui no Brasil, ela sofre grande influência em relação à medicina, né? Principalmente. A gente tem aí... Uh... A comodidade daquele profissional que está ali à frente daquela mulher realizando o pré-natal, quando a gente pensa em médicos ginecologistas obstetras, né? De terem essa comodidade de chegar no seu consultório, atender aquela agenda do dia e ter essa facilidade em ter um controle em relação à sua agenda. Então... Primeiro, tem, tem essa, esse, esse fator que é muito, muito influenciador para muitos profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem todo o um movimento de humanização do, do parto e nascimento que vem tentando resgatar justamente o, essa questão fisiológica do trabalho de parto e parto da mulher, essa, essa possibilidade que ela consiga passar por essa experiência de ter um trabalho de parto e um parto. Então, isso também perpassa por toda a questão de busca de informação dessa mulher, pelo, pelo empoderamento dela. E aí, obviamente, que nem todas as mulheres que passam por uma gestação vão confrontar e vão ter esta, esta muitas vezes, autonomia ou esta vão querer brigar, né? para de fato, conseguirem uh, ter um trabalho de parto e um parto e não caírem na cesárea. Infelizmente, uh, a gente tem aí um, ainda muitos profissionais que acreditam mesmo, e que eles aprenderam na sua formação enquanto uh, médicos, que a gente tem várias indicações que não são reais de cesáreas, né? Como, por exemplo, a, a, a circular de cordão umbilical, né? Aquele cordão umbilical que fica em, ao entorno do pescoço do, recém, do feto, no caso, quando ele ainda está dentro do útero materno. E isso é uma coisa que alguns profissionais, de fato, acreditam que confira uma, um, um perigo para aquele recém-nascido, mas a gente sabe que não é verídico, né uh, da, uh, dado que a gente tem aí uma respiração diferente para aqueles fetos que estão intraútero. Uh, então, tem toda uma questão de formação passando por aí, né, por esses profissionais e tudo, toda uma questão cultural de que o parto é perigoso, de que essas situações conferem perigo àquele, àquela mãe, àquele bebê e de acreditar cegamente, piamente, da mulher acreditar cegamente, piamente em um profissional específico, né? Então, a gente vê que tem toda essa cultura brasileira e, infelizmente, que ainda é muito forte, muito arraigada. Uh, e que ainda predomina, em, principalmente em muitos locais aqui do Brasil, em muitas cidades brasileiras. Mas esse movimento de humanização ele tem dado conta de né, buscar mudar um pouco essa cultura, e são passos de formiguinha que a gente está tá dando. né? Uh, aqui na mesa a gente tem, então, nós somos três mulheres que uh, passamos por experiências de parturição, todas nós somos mães. Todas nós né, passamos por partos vaginais, partos né, que foram feitos de acordo com o que nós acreditávamos e que foram respeitados. E tenho certeza que se cada uma entrar aqui e trazer a sua experiência, uh, são caminhos muito parecidos por essa busca de informação, por buscar profissionais que de fato são profissionais que respeitam a escolha da mulher, são profissionais que já estão aí nesse caminho de luta pela humanização do Pra, do parto e nascimento, então, que, que já estão enxergando esse processo como algo mais natural, como algo mais fisiológico, como deveria ser, né? A
3: Joyce já falou algumas coisas, né, sobre o que, que pode levar, o que, que pode influenciar é, essas taxas de cesariana no país. Então, a comodidade para o profissional é, médico, né, em organizar sua agenda, a questão da formação médica ainda muito centrada, é... No parto cesário, né? Esquecendo um pouco dessa amplitude que pode ter a, a ocorrência de um parto... É de um parto vaginal. A Joyce também tocou na questão da, da dos profissionais, né, assim, de ter outros profissionais para suporte. Então eu acho que é preciso acreditar que o parto, ele não é um evento que possa ser atendido exclusivamente pelo médico. Existe uma equipe multiprofissional que pode dar suporte para essa mulher, né? E o médico, sim, ele é importante, ele vai ter o seu papel nesse processo de parto, mas ele não é o profissional mais importante na equipe para fazer esse atendimento. Cada, né, a gente vai ter as enfermeiras obstetras, que hoje tem uma atuação bem importante. A gente vai ter fisioterapeutas para o momento, né, do parto. A gente tem as doulas, que são outras é, é, profissionais que hoje se agregam ao cuidado. A gente vai ter, é, pensando, né anteriormente ao parto, na preparação, fisioterapeutas, nutricionistas, quer dizer, todo mundo, toda essa, essa equipe, todo esse pessoal vai dar apoio para essa mulher na busca de informações e nesse empoderamento. Porque muitas mulheres, elas têm medo e elas acreditam que elas não vão conseguir ter um parto. Então, assim, tudo que a gente lê hoje, ou até o que é vinculado na TV, nas novelas, nos programas, é aquele parto difícil, aquela, aquele procedimento dolorido, onde a mulher é, grita por horas né? em busca de assistência ou que o bebê nasça é, com algum tipo de situação é, de agravamento né? como a Joyce fala, falou uma circular de cordão ou uma outra complicação que possa trazer algum prejuízo para o bebê, então né, prejuízo que óbvio vai aí repercutindo o resto da vida dessa criança né? dessa pessoa, então é, as mulheres elas precisam ter essa busca, né? Buscar essas informações, ter esse empoderamento e acreditar que são capazes de ter um parto. Uh, e isso não é um processo fácil e nem todas as mulheres querem isso também, que é outra coisa. Então, hoje, se tem uma comodidade em fazer cesariana, né? Porque a gente vai lá, a gente conversa com o profissional, a gente agenda um dia para aquela... Pra aquela para aquele nascimento, né? De acordo com as nossas conveniências, então, dos pais, até da família, né? Fica mais fácil avisar para os avós, os avós podem se organizar, podem estar lá no momento do parto, é, tem até, assim, é, organização é, da recepção, né? Uma sala para uma recepção da, dos familiares, então, eles podem sentar lá, ficar assistindo o parto, é, como vai acontecer. Então, é um outro mercado que se criou para dar conta do nascimento, né? Então, a gente tem duas vias bem diferentes. E também aqui a gente poderia, de repente, citar a falta de estrutura de alguns locais para parto, tá? Alguns hospitais públicos é, não contam, de repente, com uma estrutura que as mulheres julguem necessárias para o parto, né? Então, a gente vai ter... É salas obstétricas, né? ainda com modelos é, de centro cirúrgico, de bloco cirúrgico, que a gente fala, né? que é inviável para atender um parto. Então, quando a gente fala nesse evento de parto, tem tudo isso que influencia. Né? A gente precisa ter um local onde a mulher tem acesso à água, né? Seja no chuveiro ou seja na banheira. Precisa de bola obstétrica. Precisa de local para ela se locomover, porque ela não vai ficar sentada no leito. Né? Não vai ficar deitadinha ali, quieta, esperando. Então, assim... É... Junto com a equipe, vai ter que ter uma estrutura legal para dar suporte para essa, essa mãe também, para essa gestante. Então, não só para a mãe, né? Que já que a gente está falando em atendimento humanizado, vai entrar aí a questão dos acompanhantes também, né? Geralmente é o pai, mas pode ser outro acompanhante também nesse momento. E é essa equipe, né? Porque a equipe vai ficar
1: lá dentro junto com a gestante todo o tempo do trabalho de parto. E essas altas taxas de cesárea têm alguma relação com a violência obstétrica?
4: Obviamente que sim, né? A gente sabe que muitas mulheres elas têm um imaginário em relação ao parto. E, como eu disse anteriormente, esse imaginário ele é muito cultural. Geralmente, quando a gente vê uma gestante muitas pessoas se sentem na, sentem permissão né para chegar para essa mulher e começar a trazer histórias é, horríveis histórias que aconteceu com alguém na sua família com a sua vizinha com alguém né enfim mais próximo como se isso fosse, de fato, acontecer com ela. É, a gente costuma dizer que a barriga daquela gestante ela parece que vira um patrimônio público. Né? E todo mundo, em qualquer lugar, no mercado, uh, no, na manicure, né? no seu ambiente de trabalho, sempre chega com alguma história ruim. E não é, isso não, não é de fato o que acontece na maioria das vezes, principalmente se essa mulher estiver bem amparada e com uma equipe, com profissionais que, de fato, estão inseridos aí nesse contexto de humanização, que são poucos, como eu falei, né, é aqui no Brasil e vamos, vamos afunilar aqui para o nosso oeste catarinense e vamos afunilar mais um pouquinho aqui para Chapecó, né, a gente tem... Poucas equipes e poucos profissionais de fato engajados de coração, mesmo, né? Engajados de coração nessa luta. Uh, por quê? Porque é mais conveniente para eles o, o, a gente pensar em todo aquele processo que a Maíra trouxe, ao, ao adequação da agenda, enfim. E, e muitas mulheres, elas chegam já quando... Até existem pesquisas, né? Que mostrando várias pesquisas, evidências científicas mostrando que muitas mulheres ali, no início do, da gestação, elas pensavam ou cogitavam em ter um parto. Que isso era algo que elas, de fato, cogitavam para si. E que no decorrer do processo gestacional, uh, de, no decorrer das consultas pré-natais esse desejo inicial ia sendo modificado por diversos motivos. Um deles, às vezes, uma ecografia que ela foi fazer é para ver como é que estava o andamento da gravidez. Ela foi lá para fazer uma simples ultrassonografia gestacional. E aí aquela pessoa que está lá à frente daquele, daquele atendimento comenta, nossa, mas que bebezão, vai ser um baita bebê aquilo não é algo que foi direcionado para ela no sentido olha, seu bebê é muito grande, você não vai conseguir parir. Mas aquele comentário, muitas vezes, gera uma pulguinha atrás da orelha daquela mulher. E ela já vai perdendo um pouco aquela capacidade, aquela confiança, aquela, aquilo que ela tinha antes, enquanto o desejo vai sendo fracassado não fracassado, vai, ela vai na verdade, é. vai minando né vai 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 tendo aquele desejo uh, que não está tão fortalecido então, uh, isso acontece muitas vezes sem um direcionamento ali, para aquela gestante mas como eu disse, são comentários que ao longo da gravidez, que dura nove meses, é um bom tempo né vai uh, diminuindo aquela confiança que ela tinha desde, a, desde o início da gravidez. E aí isso culmina lá no final a uma mulher que muitas vezes ela tá ansiosa, ela tem medo, ela ouve essas histórias ruins, essas tragédias, muitas vezes, né? E que acabam fazendo com que ela chegue lá no obstetra e diga assim não, não, não. Eu não quero mais tentar um parto, eu quero uma cesárea, eu já tô com 39 semanas, meu bebê não nasceu, eu tô cansada, a barriga tá pesando, então eu quero uma cesárea. E dependendo do obstetra vai chegar, ah, então vamos operar, já tá com 39 nove semanas o bebê já pode nascer e perde essa oportunidade então isso muito se relaciona assim à violência obstétrica por tudo isso que eu trouxe e também por esse medo que a mulher acaba portando por toda a cultura que já vem vem por trás
0: a violência obstétrica atinge uma em quatro gestantes no Brasil o que é a violência obstétrica quais são seus tipos como ela geralmente ocorre quais são os autores então
4: a violência obstétrica é qualquer violência cometida contra a mulher, seja durante a gestação, que vai repercutir aí durante as consultas de pré-natal, durante o seu trabalho de parto, parto, pós-parto e também em situações de abortamento. Então, quando a gente pensa em violência obstétrica, a gente pensa naquela violência que é cometida contra uma mulher que está gestando ou acabou de parir. Né, se encontra na no, nossa fase de puerpério, que a gente chama. Uh, ela pode se manifestar uh, por abusos, uh, por violência física por violência psicológica. Então, aqueles comentários que eu, que eu trouxe antes, né? De trazer algo uh, ou falar alguma coisa durante alguma consulta ou algum atendimento que mine a sua, a sua confiança. Uh, por alguma negligência que é cometida. Então, como a Maíra falou, a mulher fica, às vezes, algumas horas ali ou muitas horas em trabalho de parto. Então, ela ficar largada em trabalho de parto por muito tempo, sem assistência devida dos profissionais de saúde. Isso, geralmente, a gente costuma observar mais daí no Sistema Único de Saúde, no nosso SUS, né? Uh, não tanto em questões, uh, nos atendimentos que são particulares, uh, porque se dá de uma forma um pouco diferente, né? Mas não que não possa acontecer também por profissionais que estão atendendo aquela mulher e por profissional que foi a escolha daquela mulher, por um médico do convênio, por exemplo, tá? Ainda essa violência pode ser sexual durante as consultas, né? Então, vamos tentar trazer aqui por, por situações que, que, que facilitem para vocês compreenderem. Uh, uma consulta de pré-natal em que ela é submetida a um toque vaginal, muitas vezes desnecessário. Uh, uma consulta em que ela traz alguma experiência prévia dela Ou que ela demonstra um desejo E algum profissional diz Não, não, mas você não vai conseguir ter o parto Você não pode Ou você não tem indicação para ter um parto Você precisa de uma cesárea ou uma violência sexual mesmo, assim, que muitas vezes ela não vai ser, uh, né, ela é velada, assim como as outras violências sexuais, né, acontecem com outras mulheres em outras consultas, seja ela por um médico, seja ela por uma enfermeira, seja ela por um técnico de enfermagem. Geralmente, os profissionais que estão envolvidos na violência obstétrica são aqueles que estão diretamente prestando aquela assistência nesses momentos todos que eu falei. Então, a gente vai ter aí o um médico generalista, o um médico especialista em saúde da família, o um médico especialista em ginecologia e obstetrícia, o um enfermeiro generalista, o um enfermeiro especialista em alguma área, saúde materno-infantil, o um enfermeiro obstetra e os técnicos de enfermagem que também fazem parte parte da categoria profissional dos enfermeiros e respondem ao mesmo conselho, inclusive. Então, são todos profissionais que vão estar lidando ali mais próximos. Mas também, como a Maíra comentou, a gente pode ter, como a gente eh, tem uma ampliação, há alguns anos a gente teve uma ampliação dessa equipe que atua frente à gestante, a gente pode também ter fisioterapeutas, a gente pode ter outros profissionais de outras áreas que estão relacionadas aí ao atendimento direto ou indireto dessa gestão. O Uh, ainda a gente pode ter também um, a, essa violência se manifestando de forma verbal. Então, é algo que se comenta muito. Por exemplo, a mulher está lá em trabalho de parto. Se ela está bem entregue ao processo, muitas vezes ela vai querer gritar, ela vai gemer. É uma forma dela lidar com a dor. E, e não é, é raro a gente ouvir profissionais chegando e falando uma frase que já é muito conhecida no nosso meio aí, acadêmico e na área da saúde... Ai, mãe, mas na hora de fazer, você não gemeu. Ou, mãezinha, não gema, fique quieta, é, não grita. É, você está assustando as outras mães aqui ao lado. Então, é, são violências verbais, né? É, que também se manifestam e são comuns. Uh, ou, por exemplo, alguma situação em que aquele profissional queira que aquela gestante, no caso, que ela já está lá no trabalho de parto, vamos pensar no período expulsivo, ela é uma parturiente, então, que ela está lá no período expulsivo e ela, de repente, fica de quatro É a posição que ela se sente melhor. E aí, aquele profissional, ele, não, mas eu não vou atender seu parto nesta posição, você precisa se deitar. Né? Então, obrigá-la a adotar uma posição, que esta, no caso, seria uma posição litotômica, porque facilita para o profissional. né É muito mais fácil um profissional sentar à frente da mulher com as pernas abertas, e enxergar a sua vulva, o bebê nascendo, do que uma mulher que está de quatro ou, de repente, sentada numa banqueta Sim. e esse profissional tem que se sentar ao chão. né Então, tudo isso também é, é uma violência obstétrica. Agora, se é uh foi solicitada aquela gestante aquela parturiente uh, que ela por exemplo você aceita receber ostocina para acelerar o teu, acelerar o processo do, do teu trabalho de parto aquela gestante consente acha que tá tudo bem para ela aí já não é mais visto como uma violência obstétrica porque ela consentiu então isso é o dito parto humanizado mas que também a gente tem que ter muito cuidado porque às vezes uh, existe toda essa questão ai olha mãe uh, o teu trabalho de parto tá um pouco arrastado quem sabe a a gente dá uma ajudinha com a ostocina. Você aceita? E ela vai dizer, ah, eu aceito. Mas, de fato, ela não sabe o que isso pode implicar para o processo, para ela, para o seu bebê. Tá, então, a gente tem que ter muito cuidado nisso também. Não é, daí, dito uma violência obstétrica porque ela consentiu. Mas até que ponto isso não foi, digamos, induzido? Até que ponto que essa solicitação, permissão, indicação não foi induzida a ela de uma maneira que ela consentisse? Bem como a já estava falando, a questão de realizar procedimentos
3: desnecessários, né? Então, a gente tem... A enfermagem realiza alguns procedimentos de cuidado, como a tricotomia. O que é a tricotomia? É a depilação né? de alguns algumas áreas então da área genital ou até de ou, né da, das, das regiões é perianal, né? Perianal, então é, hoje em dia não se faz isso, não tem mais recomendação. O enema que é uma lavagem intestinal para que a mulher não faça cocô durante o trabalho de parto, porque pode acontecer a mulher vai fazer força, né? Então a gente vai ter, aí pode acontecer de ter essa liberação do esfíncter anal também então, esse tipo de procedimento não se realiza mais. A questão de privar a mulher é, de água e comida, né? De alimentação durante o processo de parto também não se recomenda mais. Então são práticas que já estão é, ultrapassadas a realização da episiotomia o que que é a episiotomia é o corte é um cortezinho que se faz na região perianal também, né? Na vagina, para facilitar, então, a saída do bebê. Hoje em dia não se trabalha mais com essa questão de episiotomia. Então, é uma das principais violências que a gente ainda vê acontecendo dentro do hospital, né? Dentro de, dos locais que fazem parto. Então, se deixa lacerar, tem uma laceração voluntária. Então, pode ser que tenha realmente uma laceração. Mas aí vai ser de primeiro grau, de segundo grau, então a gente vai ter outras formas de acompanhar essa mulher. Se ela tiver uma laceração, depois ela vai é, receber, se necessário, né, uma sutura nessa região. Mas aí vai deixar lacerar voluntariamente. Nós temos também a questão do acompanhante, que é garantido. Né? Existe uma lei específica para isso, que é a garantia de acompanhante. Pode ser o, o companheiro ou pode ser outra pessoa que essa mulher deseje. E aqui em Santa Catarina a gente também tem a lei, uma lei estadual que garante a presença da doula, né? Então essa mulher tem a garantia da presença da doula e demais o acompanhante. Então serão duas pessoas que vão estar com essa mulher durante o trabalho de parto. A gente não falou aqui da manobra de Cristler também. É assim que se fala, Joyce? É. Cristler. Então a gente tem uma essa manobra, é aquela, é empurrar a barriga, né? Fazer pressão, né? Em cima, no fundo uterino para digamos assim, é for Forçar o bebê a descer, né? Ou o bebê a pressionar para que o bebê saia. Então, isso também é uma das principais violências obstétricas que a gente tem ainda. A gente vê acontecendo em muitos lugares e não é recomendado que se faça.
1: O Brasil possui alguma lei que trata especificamente desse tipo de violência? E é aqui em Santa Catarina, na nossa região, nacionalmente a gente não tem nenhuma
4: lei que trate né, em relação à violência obstétrica. A gente tem, na verdade, programas, políticas e não, mais recentemente, mas não é tão recente, que foi lá em 2011 a Rede Segonha, né? Então, a gente já está em 2020, faz nove anos já que essa, que essa portaria foi lançada, que, na verdade, ela visa qualificar, melhorar a assistência materno-infantil. Então, uh, ocorreram várias mudanças em diversos eixos aí, desde lá da atenção para Natal, até depois do nascimento, que visam uh, justamente diminuir os índices de mortalidade uh, da mãe e do bebê. Porque ainda são muito altos os índices né, de mortalidade, tanto da mulher, né? quanto desse recém-nascido, então ele, por meio da melhoria da assistência materno-infantil, com diversas mudanças aí desde a da questão da prática dos profissionais, da qualificação dos profissionais, da questão da ambiência, da, da estruturação então, muitos hospitais que aderiram, e municípios né, Muito, muitos, muitas cidades que aderiram à Rede Cegonha receberam verbas do governo para modificar de fato, uh, desde a Estrutura, como a Maíra falou antes, não adianta a gente ter uma equipe sensibilizada sem uma estrutura adequada para receber a mulher em trabalho de parto. Mulher em trabalho de parto vai querer ficar nua, ela não vai estar tá preocupada, por exemplo, em ficar vestida, porque quando ela é respeitada e de fato ela se entrega o processo, ela não está nem aí, né? Porque está acontecendo, se alguém está olhando para ela. Ela está cheia, impregnada de ocitocina, que é um dos principais hormônios envolvidos, né, no trabalho de parto. Então, como que a gente vai conseguir proteger essa mulher? por exemplo, de um outro acompanhante que está lá com outra com outra mulher e aí está olhando para ela. Né? só com biombo, isso a gente não consegue, né, então tem toda a questão da estrutura física, e ao mesmo tempo não adianta a gente ir lá se maquiar externamente, ter uma super estrutura física com banheira, com quarto todo enfeitado, com luz uh, mais baixa, enfim, que respeite a ambiência, mas os profissionais que estão lá ainda são profissionais que cometem violência, porque estão há anos lá, porque aprenderam assim, porque já estão acostumados a fazer a manobras de em todas as gestantes e está tudo certo. Então, não adianta, né? Então, a gente tem um longo caminho a percorrer ainda em relação a isso. E aí, depois, uh, em relação aos estados brasileiros, a gente tem uh, leis específicas. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem a Lei 17.097, que ela foi lançada em janeiro de 2017, que ela justamente visa aí combater os casos de violência obstétrica, né? Que acontece no nosso estado. No entanto, o que, que a gente observa, assim... Que esse, essa lei ela ainda está muito ok do que a gente gostaria. Porque depende da denúncia daquelas pessoas que teoricamente se sentiram violentadas, ou seja, a mulher e a sua família. Então, essa, essas pessoas que foram envolvidas, elas precisam denunciar o profissional que cometeu a violência. Então, se tinha um médico à frente do, do atendimento daquela gestante, ela, vai, ela pode fazer a denúncia ao CRM, que é o Conselho né, de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, ou se, por exemplo, foi um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, ao COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Ou se tem outros profissionais envolvidos aos seus devidos conselhos. Uh, também tem a questão da denúncia que pode ser feita via Ministério da Saúde, né? Via Disque Denúncia, e aí a gente tem o número 180, ou também o Disque Saúde, que é o número 136, 136 uh, que pode ser feito, né? Ainda a gente tem as denúncias que uh, podem ser formalizadas nos próprios locais em que essa mulher foi atendida. Então, ou nas secretarias de saúde, ou no hospital, ou uh, no serviço que ela passou lá para fazer ecografia, que daí já é geralmente né, particular, mas todos os locais em que ela foi atendida podem ser passíveis de ser denunciados. E aí, eu aproveito aqui essa, essa ocasião para uh, falar sobre um congresso que eu acho que é, é, é algo que é muito novo aqui na, na, no Brasil, que é o Congresso Nascer Direito. Ele é um congresso que surgiu em Brasília por um grupo de advogadas, que são mães, que passaram por algumas situações durante seu processo de gestação, parturição, e resolveram, então, se juntar com outros profissionais da saúde, e outros, que eu digo com profissionais da saúde, porque elas são da área do direito, né? E decidiram se juntar e criar esse congresso, né? Então, ele aconteceu a primeira vez ano passado em Brasília e esse ano acontece agora em maio em Porto Alegre. Então, é o segundo congresso nascer direito. É o primeiro congresso aqui no Brasil que trabalha com a questão da, do direito e da saúde junto, né? Então, elas trazem todas as questões de formalização dessas denúncias, uh, o que, que é a violência obstétrica, como que ela acontece, tudo que a gente tem tra vem tratando aqui desde o início do, da gravação, uh, como que ela pode ser combatida, uh, quais são os meios que a gente busca para uh, fazer a denúncia, como que os advogados, como que o Ministério Público, como que esses, essas pessoas ligadas à área jurídica conseguem nos ajudar enquanto profissionais da saúde, como que a gente muda essa cultura de medo de denúncia porque existe muito medo né é, muitas vezes aconteceu um monte de violência a mulher passou por tudo aquilo que a gente já trouxe como exemplo mas no final tá tudo bem ela tá lá com seu bebê no colo né independente se foi uma cesárea se foi um parto ela tá lá e aí elas pensam não não mas a gente está também aqui olha só meu bebê é saudável eu também sou saudável não cabe uma denúncia agora para que que eu vou me preocupar e acabam não levando adiante tudo aquilo que ela sofreram, e muitas vezes isso vai reverberar durante todo o seu pós-parto e vai acabar causando aí o que a gente vai discutir provavelmente daqui a pouquinho, da depressão pós-parto, em a questão da própria não aceitação da maternidade, em diversos, diversos problemas, né? E aí daqui a dois anos ela, ela diz, não, mas tudo que eu passei lá atrás foi uma violência obstétrica, e agora, será que eu ainda tenho como denunciar? Às vezes tem. Então, por isso a importância desses profissionais da área jurídica nos amparando também legalmente
2: né, em relação a essa questão. Então, um outro aspecto que a gente precisa mencionar nessa, no debate sobre sistemas tão centrais é a questão do acesso. Então, hoje a gente tem, nas normativas ministeriais, o um mínimo de três consultas pré-natais. Toda gestante teria direito... É, pelo serviço público, ao no mínimo, seis consultas. A gente vê que a, a, não se chega nessa média. Às vezes, a e o que implica mais é a questão também da qualidade. Então, para que essas mulheres tenham realmente um entendimento disso que vocês estão tentando colocar nesse podcast, a gente precisa dar a elas uma série de informações e as mulheres são muito diferentes em relação ao acesso e interpretação das informações. Muitas vezes os profissionais dizem, ah, mas eu falei. Mas muitas mulheres não entenderam aquilo que foi orientado, ainda mais num pré-natal em que tudo foi muito rápido, em que o foco foi muito na, na, nos exames laboratoriais, no posicionamento e tamanho do bebê. E quando, na verdade, essa mulher vem cercada de perguntas e especialmente de medos. Então, é um momento que mesmo a gente, eu, é, olhando aqui para minhas colegas, quantos medos nós tivemos, quantas fantasias nós fizemos e quantas vezes também, por outro lado, nós idealizamos o bebê, o parto, a própria gestação e no, ao longo desse percurso várias coisas vão aparecer, várias coisas vão se desmistificar. E muitas mulheres têm até vergonha de te perguntar ou tu dá informação e não dá espaço para que ela faça a pergunta que realmente está pairando na cabeça dela. Então, a qualidade da consulta pré-natal, quantidade e qualidade, é, são elementos bem importantes e acesso. Nós não podemos deixar de, de pensar que tem pessoas que vivem em locais muito distantes de serviços de saúde, de humanidade básica, de profissionais... E isso vai ser determinante nas escolhas que ela vai fazer, muitas vezes desinformadas. Então, é, o, que, o que a gente precisa pensar muito nessa relação dos direitos das mulheres no cenário do, da obstetrícia, parto, puerpério, é o suporte que ela vai ter. Esse suporte passa pelo acesso aos serviços de saúde, passa pelo apoio familiar. Quantas consultas são feitas com o familiar? Muitas vezes nenhuma. O pai nenhuma vez foi abordado. E talvez ele seja a pessoa central para definir o tipo de parto. Porque se ela aquela mulher não se sentir apoiada, muitas vezes o marido vai dizer não, 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 meu filho vai ser cesárea porque é mais seguro, nós vamos lá tal dia, enfim. Ou aquela mãe, aquela sogra. O conjunto familiar também, a gente sabe que pode ser uma influência até maior que os próprios profissionais. Então, é muito importante que a gente fale de qualidade do pré-natal e acesso ao pré-natal para as mulheres em diferentes é, estratos sociais. Então, é muita diversidade. Nós somos num país que é muito desigual em acesso à saúde e, no, e, e aos recursos e tecnologias que pode-se ter, mas especialmente em qualidade de informação. Acho que isso é um, um ponto-chave na escolha e no desfecho do tipo de parto e também da violência obstétrica.
0: Que cuidados as mulheres devem ter no período pós-parto? Como lidar com a depressão pós-parto?
2: Então, falando do, de... São vários cuidados físicos, né? Que as colegas especialistas podem falar um pouco mais sobre a questão... Uh, do sangramento, enfim, do, da, da amamentação, que pode ser um período também bastante desgastante, de adaptação da mãe, do bebê. É um processo que eu costumava dizer, né? Que a gente tava se conhecendo, porque aquele ser humano novo ali tava conhecendo a mãe e a mãe tava conhecendo o filho. E conhecendo aquela família também. Uma das coisas que foi muito importante para mim e... No, nessa questão da depressão porque é uma uma coisa que a gente precisa desmistificar, é que a depressão é uma coisa imaginária que não existe e é uma coisa hormonal a grande maioria das mulheres vai ter o baby blues, né, que se chama que é uma uma, uma queda hormonal típica, imagina, tu tem toda um, 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 uma curva de hormônios que tá ascendente e com o nascimento ela cai e isso vai ter um efeito bioquímico, então é normal você mulher que teve o bebê, ter essa queda. E eu lembro muito, porque eu senti isso, e aí entra de novo uma coisa que a Joyce falou, né? Ai, tu tá com o bebê lindo, tu é saudável, olha que criança maravilhosa, o teu parto, ao final das contas, deu tudo certo, tu tá em casa, por que que tu tá triste? Então, todo, o, as pessoas no teu entorno não te entendem, né? E eu lembro muito dessa questão do apoio que se precisa ter novamente, dos profissionais, a continuidade do cuidado, o cuidado continuar, a atenção continuar, e a centralidade do cuidado não ser toda no recém-nascido, no sentido que a família, muitas vezes, quer garantir tudo para aquele feto e aquela mulher não consegue, muitas vezes, nem ter um, alguns minutos para ela tomar um banho, para ela dormir. E também por uma questão que a gente já tem até estudos que falam sobre a importância, por exemplo, da luz, a mulher precisa sair, né? Às vezes, tu pega num período do, do ano que não tem muita incidência solar. Mas o sol é uma coisa importante. Eu lembro que quando eu tive, a minha obstetra disse, tu tem que sair, fazer uma caminhada, tomar um banho de sol. Assim, ter o sol na tua cabeça, ter o teu momento para ti. Então, são, são coisas que parecem banais, mas que milhares de mulheres estão nessa luta lá, diária, de tentar acertar a amamentação, da troca de fraldas, do sono descompassado do bebê, e que nessa leva muito, é muito propício para que ela se sinta deprimida. E, as, e esse sentimento, às vezes, pode permanecer, agravar e ela ter um quadro mais grave, a gente vê até na literatura e nos casos é, noticiados, dela ter uma, fazer uma tentativa de suicídio, ela tentar, tentar matar o bebê, que pode ser, sim, uma, uma consequência de um estado mental decorrente de uma patologia que ela desenvolveu nessa fase pós-parto. Então, são muitos cuidados para essa rede de apoio para que essa mulher continue tendo um suporte mínimo, porque não, a gente não pode romantizar, né? Tem coisas maravilhosas, mas é um período muito difícil também.
4: Pegando o gancho, né, que a Letícia deixou, uh, a gente juridicamente tem até lá uh, dentro da, da lei um amparo, né, um, uma cláusula ou um artigo, acho que, né, me desculpem os advogados aí, mas eu acho que é um artigo, que ampara aí a puérpera nessa situação do pós-parto, caso ela cometa algum crime, né, justamente por quê? Porque a, a questão da alteração hormonal é tão importante que já é prevista legalmente, né, não, não tô dizendo para ir aí, aí que todo mundo tem, as puérperas podem sair matando, né, mas assim, isso é amparado legalmente, tá, justamente porque é algo muito esperado. E, Mas é, em, olhando, assim, para minha experiência, eu vejo, assim, que o maior desafio quando eu me tornei mãe foi a privação do sono. Né? Enquanto a gente não é mãe, a gente chega, descansa o tempo que a gente precisar e puder A gente dorme aquelas ai, seis, oito horas né? diárias A gente consegue ter uma vida organizada E quando nasce aquele ser, tudo muda tudo perde compasso. Até você entrar de novo nos eixos, para mim, demorou uns quatro anos. Três, entre três e quatro anos, né? Hoje, minha filha está com cinco recém-feitos agora. Mas eu vejo que a privação do sono, de fato, foi algo que me perturbou muito. Então, a gente sabe que, fisiologicamente, se a gente não está bem descansada, a gente não produz... A quantidade de leite é suficiente, porque a gente não está bem descansada. Então, a gente fala para uma mulher, né? E eu que sou da área, que lido aí quase que diariamente com, né, com o atendimento dessas mulheres, que você precisa dormir, que você precisa se alimentar bem, beber bastante água para que a sua mente, a partir do momento que você está descansada e que você está é, com as suas necessidades humanas básicas atendidas, que você vai conseguir dar conta daquele ser e superar diariamente cada desafio que vai surgindo, porque são desafios que são diários desde a questão né, da amamentação a questão da adaptação hormonal a questão da, da, de como você se enxerga enquanto mulher, porque você não é eu não, não, não sou mais a jovem Joyce que eu era até antes de ter a Lívia, né? Hoje eu sou a mãe da Lívia, mas eu continuo sendo mulher. Mas o quanto que isso muda também para mim, o meu reconhecimento enquanto agora mãe da Lívia, mas que também continua sendo a mulher, Joyce. É. Então, a, a, o retorno à atividade sexual com seu companheiro ou sua companheira, né? o quanto que isso, de fato, é algo que influencia muito em relação a essa, essa identidade sua, né? enquanto mãe, enquanto mulher. Como que o seu companheiro te enxerga? Né, é só como uma mulher que tá lá todo tempo com aquelas olheiras, todo tempo com uma criança pulgada no peito quando é uma amamentação exclusiva, né? Uh, enfim, então tem mulheres que a gente ouve relatos assim que elas se trancam no banheiro para conseguir ter aquele momento 10 minutos de paz, que é quando ela está lá fazendo xixi e cocô. Então, né, ela se tranca às vezes porque ela ela tá todo tempo lá com aquele ser demandando, e isso continua a vida toda porque eles crescem muitas vezes, eles saem do peito, mas eles. Eles continuam na nossa, no nosso entorno, demandando. Então, isso psicologicamente eu vejo que é algo que, que afeta bastante. Então, grupos de apoio, né, a questão da, de, de terapia, buscar sem medo, sem vergonha, o um acompanhamento psicológico, não digo psiquiátrico, mas se a psicóloga achar que é necessário um encaminhamento para um psiquiatra, assim o fará. Mas as redes de apoio, e, e essa rede de apoio, ela se externar, não ser só a família, porque porque muitas vezes a família acaba nos deixando um pouco enlouquecidas. Porque a família, né, ela traz algumas questões que, que já são dela, né? Então, eu acho que buscar em amigas, buscar nos profissionais mais próximos, né? Buscar essa rede de apoio, de sair para dizer, ó, oh, eu posso ir aí tomar um café na sua casa? você sair da sua casa, porque as mães acham, tem muita ideia de que o bebê nasceu, tem que ficar enclausurada, e não é assim, é como ele comentou, sai para pegar um sol, coloca o bebê no sling, que é um carregador, vai, não vou dizer para ir para um shopping, né? ainda mais agora em tempos de coronavírus mas vai caminhar no parque vai dar uma volta na quadra vai visitar uma amiga ou chama alguém para ir na sua casa e diga eu preciso de cuidado, pede ajuda as mulheres no puerpério elas têm muito, a gente enquanto mulher na verdade tem muita ideia de que dá conta de tudo eu sou uma super mulher eu não preciso, tá tudo certo mas não, a gente precisa assumir que muitas vezes a gente precisa de cuidados né de carinho, de atenção o simples fazer uma comida né? ou então alguém ir lá e levar uma comida para você, uma comida gostosa quentinha, porque às vezes a gente bota a comida na mesa, a criança chora tu vai atender quando tu volta, teu café tá frio o teu pão de queijo tá duro e, quen, e, e frio, né? não tá mais quentinho e tu não vai mais comer então, esses cuidados diários, assim, de pessoas próximas a você, eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito aberto e muito, sabe, é um assunto muito velado ainda e tem que abrir. A gente tem que pedir ajuda e dizer, ó, oh, não estou dando conta. Me ajude, eu preciso de apoio.
0: Eu acredito que um, um dos maiores uh, fardos né, da, da mulher na sociedade brasileira é justamente isso, o papel da mãe. Né? Não é admitido a uma mãe precisar de ajuda, né? Tente-se o imaginário de que a mulher, a partir do momento que tem o primeiro filho, enfim, ela é capaz de tudo. Né? A gente tem essa ima essa imagem muito romantizada das nossas mães. E a gente, mesmo que muitas vezes inconscientemente passe isso para frente, a gente coloca expectativas muito fortes em cima dessas mulheres. né? Como assim você não não está se sentindo capaz de fazer tudo isso sozinha? né? Como assim você quer um tempo longe do seu filho, um tempo para ti? né? A gente tem uma dificuldade imensa de aceitar essas situações, né? Aceitar que essa mulher, a, 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 além de ser mãe, ela ainda é humana. Ela ainda precisa de, de, de uma rede de apoio para conseguir passar por esse momento. E uma coisa que eu, pelo menos, sempre falo nessas discussões, que, que são um tema muito frequente da minha família, é: essa mulher, ela não teve esse filho sozinha, né? A, 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 além dela ter. Não é só porque ela pariu a criança que a responsabilidade é só dela, né? Tem que ser uma responsabilidade dividida, senão passar por esse processo é muito mais difícil. Ah, e para vocês, nossas convidadas, né, que já são todas mães, como, como foi o processo né, de retomada ao trabalho pós-nascimento pós do, dos seus filhos e filhas? Bom, é a minha bebê,
3: a Laurinha, ela tá completando sete meses essa semana e eu retornei mais ou menos há um mês. Ainda A universidade ainda estava em ritmo de férias, então os primeiros dias foram mais tranquilos. Eu conseguia vir para o campus, conseguia me organizar é, e meu companheiro no cuidado da Laura. Mas agora que <risos> as aulas iniciaram, o ritmo se acelerou, né? Então, essas últimas duas semanas... É ela vai, então, para a escolinha de manhã e, à tarde, ela fica em casa com o meu companheiro. Então, ele que faz o cuidado dela nesse momento. Ele está aqui compartilhando várias fotos, né? <risos> já deu banho, já deu comida. Como é que ela tá Se ela está chorando, se ela quis comer, se ela não quis. Se ficou doente, se não ficou, né? Então, hoje ontem ela estava com um pouquinho de febre. Então, não vai para a escolinha. Então, precisa se organizar em casa para dar conta dessa demanda de cuidado também. Então, é... ao mesmo tempo que você volta, que você retorna para a sua atividade de trabalho, tem as suas atividades em casa, né? que antes eram exclusivas para a Laura e para casa. E agora, então, eu tenho que voltar para a universidade e voltar para esse ritmo aqui que é bem acelerado de trabalho, né? Então, a gente tem as atividades da sala de aula, mas fora isso, a gente tem as atividades da universidade, do um modo geral. Então, tem comissões, tem é, conselhos, é, os projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, tudo isso acaba... É, te colocando meio que numa balança do que que você vai assumir ou não nesse momento, né? Ah, tu pode pensar assim, mas então tu vai deixar de trabalhar para cuidar da tua filha, ou tu vai de, vai uh, cuidar da tua filha e vai deixar de trabalhar. Quer dizer, não não é não é essa a escolha no momento que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que saber colocar na balança e ver quais coisas eu vou conseguir assumir de fato, né, com qualidade. Então assim, eu ainda tô voltando, né? Tô há um mês voltei. E tá sendo assim, é, eu tenho que gerenciar as atividades. Então, cada dia eu vou vivendo um dia. Eu não consigo mais, como a Joyce falou antes, planejar a minha semana toda. Porque eu planejo a semana, mas daqui a pouco a Laura tá doente. Ou a Laura acontece alguma coisa, eu tenho que ir para casa, por exemplo, para cuidar dela. Ou ontem aconteceu, meu marido botou ela no carro e trouxe ela para a universidade. Porque eu ia ficar aqui até 9 horas da noite, eu tinha aula... É, de noite, então ia ficar um pouquinho mais, e ele trouxe ela para cá e, bom, a gente se organizou para que ela ficasse comigo aqui também. Então, cada dia é um dia, não tem rotina. Então, assim, isso que acaba desconcertando um pouquinho a agenda de quem é super programado. Então, antes da maternidade, eu conseguia programar minha semana toda, para não dizer meu mês, com as atividades que eu ia desenvolver, os horários que eu ia atender os alunos, é as atividades que eu ia estar em sala de aula, e agora a Laura é a prioridade. Então, acaba que o filho, né? Ele tira um pouquinho essa prioridade do trabalho e acaba colocando o filho em primeiro lugar, né? A maternidade, ela traz isso. Ela traz uma responsabilidade que eu acho que é diferente das outras responsabilidades que a gente tem, é, né? Dentro do, do teu trabalho, por exemplo. Então, o bom, né? O, o legal é que eu estou dentro de uma universidade pública, eu sou concursada, então eu... Tenho garantido outros tenho garantido os meus direitos, né? Eu consigo sair para amamentar, eu consigo é, ter estabilidade no meu emprego, que isso é muito importante. É, eu consigo trazer a Laura para cá, como aconteceu ontem. Então, isso a maioria das mulheres talvez não consiga fazer, né? E aí acabam, muitas vezes, tendo que sair do emprego ou tem dificuldades para manter a amamentação. E eu
2: acho que isso é bem importante. Bom, então, a experiência de quem tem dois uhum. filhos, né? Um de um, e oito, um, e oito, um ano e oito meses e um de quatro anos. Isso, no histórico, se nós nos reportarmos para o passado, eu estava grávida com um, com um ano e oito meses, né? E uhum. com dois anos e meio eu tinha dois bebês, um no colo e um ao pé, né? Ainda bem que já caminhava, mas, em seguida, retornando ao trabalho, então, eu tinha dois bebês. Isso aconteceu, isso acontece com muitas mulheres, especialmente aquelas que optam ou, por acaso, têm os filhos mais próximos, né? Como foi meu caso, dois anos e meio. O que repercute em, em várias crianças que têm muitas necessidades e necessidades diferentes. Enquanto um precisa só da... Da, da amamentação, do banho, de manejar o sono e o conforto. O outro quer brincar, quer é que tu sente no chão, quer é que tu corra atrás, quer é que tu converse, quer é, enfim o um, que é que tu tome, que tu dê o banho, um banho mais demorado, enquanto tu tem um, um recém-nascido. E no regresso ao trabalho isso a sociedade ela, ela vê, ela enxerga essa mulher, mas ela enxerga a distância. Ela não, ela não vai criar para ti estruturas para acolher essas necessidades. O que, que nós temos hoje que para mim foi central o, o, Tu ter pessoas que possam te ajudar. Então quem, quem é quem são os parceiros que tu tem dentro da tua família para contribuir? Né? para dar o, o porque são muitas tarefas. uma pessoa só, essa mãe sozinha, ela não vai conseguir. E aí entra muito também a importância de nós termos a creche, creches de qualidade, creches em tempos que sejam coerentes com os horários de trabalho dos trabalhadores. Quer dizer, nós temos aqui na região tipos de produção diferentes. Eu tenho uma mulher que vai às vezes para a agroindústria às sete horas da noite às duas da manhã. Eu tenho outra mulher que entra às sete da noite num no plantão e sai às sete da manhã. E tenho outras mulheres que trabalham oito horas. Eu, Letícia, trabalhava os três turnos. Então, eu precisava ter o, o, um retorno em que eu tinha que planejar a vida dos meus filhos, bem como a uma agenda a curto prazo. Eu vivia uma se semana por semana. E, num determinado momento, eu tinha um na escolinha num período Da manhã eu tinha os dois em casa com alguém da minha confiança, que por sorte, e sou muito grata a ela, há nove anos a gente trabalha, ela trabalha conosco e foi uma pessoa que eu tinha confiança, mas eu sei que tem muitas mulheres que não têm essa pessoa, eu convivo com mulheres que às vezes já trocaram cinco, seis profissionais que ajudam por problemas diversos, assim, por afinidade, por negociação do valor, que também é muito alto, é, ou assim dentro muito alto dentro da capacidade econômica daquela família é, outra coisa bem importante nesse contexto é o contrato de trabalho nós estamos falando aqui em três mulheres que têm uma segurança no tipo de contrato de trabalho. Mas é, vale a pena a gente ressaltar para as mulheres, quando elas engravidam, que elas olhem aquilo que elas têm direito. Porque, às vezes, muitas vezes, elas são demitidas, trocadas de posto, trocadas de turno, e elas não gostariam. Isso vai destruir a pouca logística, às vezes, ela tem para manejar essas múltiplas demandas. E ela teria direito a fazer isso como a questão de poder sair para amamentar. Eu amamentei exclusivamente os meus dois filhos até os seis meses. Isso é isso é difícil do, olhando epidemiologicamente, mas é possível e era o que a sociedade deveria estruturar para que a mulher fosse capaz de fazer. Nós temos uma campanha mundial, temos as campanhas nacionais que falam sobre isso. Mas quando a gente olha em, em estrutura, o universo todo conflui para o contrário. E aí passa pelas questões do trabalho também na questão econômica as mulheres é, olhando eu que estudo a área de saúde do trabalhador as mulheres historicamente ganham menos e muitas vezes elas são até reduzido o seu trabalho no período da maternidade um exemplo disso é o auxílio alimentação que algumas perdem ou alguns outros é, benefícios que se tem e que quando tu está afastada tu, tu perde e ao regressar às vezes tu tem outros prejuízos quando às vezes as mulheres não são demitidas. Então, eu, eu acho que vale muito a pena falar sobre a corresponsabilidade da sociedade para o desenvolvimento infantil. Né? Se o nosso foco central não é a mulher, então, vamos... que deveria ser. Vamos olhar para a criança, então. O que que a sociedade hoje se responsabiliza junto com essa mulher, ou junto com essa família, para que essa mulher tenha um desenvolvimento e um desenvolvimento não só saudável do ponto de vista físico, mas psicológico. E a gente sabe que uma criança, nós estamos aqui com crianças em fases de desenvolvimento diferentes, e, mas em nenhum momento, isso é muito importante falar, reduziu a dependência que eles têm. Mudou o tipo de dependência. Mas eles querem a mãe. Os meus filhos querem a minha presença. Quando eu chego em casa, como a Joyce disse, o prato de comida é, é, é o... É, e é o que eu menos tenho oportunidade de estar perto. Eu tenho que estar perto <risos> das crianças. Então, muitas vezes, eu tenho que comer com o prato no chão, um prato no colo, tomar banho com os filhos, ir no banheiro com os filhos. Parece que não é real. E as mulheres, quando me contavam, às vezes eu pensava, será que ela não está exagerando? <risos> e hoje eu digo, não, ela não está exagerando. E a sociedade não fica sabendo disso. Se a gente filmasse um dia nosso, 24 horas... Daria uma comédia imensa, né? Daria, assim, uma coisa muito engraçada. Porque a gente faz coisas que a gente nunca imaginou. Mas, do ponto de vista emocional, também essa comédia tem pontos muito difíceis para essa, essa mulher para essa família, vamos dizer assim, mas falando especialmente da mulher, ela enfrenta muitos obstáculos e ela tem muitas cobranças. E essa coisa cultural nossa de enxergar a mulher como autossuficiente, em que ela vai abarcar mais responsabilidades e que ela vai dar conta de tudo, não é real. Porque nós também temos um perfil de adoecimento feminino com doenças que mostram que isso não é, não é bem assim. Então, o que a gente precisa melhor interpretar essas questões para não cair no senso comum de que a gente não precisa investir em políticas de proteção à mulher, de apoio à mulher, à família, nessa fase e em outras fases da vida que a gente não vai discutir hoje aqui. Mas é realmente é um desafio muito grande que a gente precisa externalizar, como a Joyce disse, para que as pessoas tenham uma compreensão maior e desmistifiquem a... a Super mulher, porque essa super mulher, ela só existe a um custo muito alto, que, que não é possível é, sozinha.
4: Então, o meu retorno
2: é, ao trabalho, ele
4: se deu em dois momentos diferentes, né? Primeiro, eu retornei quando... A Lívia estava com sete, oito meses, mas com uma carga horária pequena aqui na universidade. Então, eu conseguia dar conta dessas questões uh, estruturais, essas questões de que a gente tem diariamente, de, de levar para a escola, de, com quem deixar em casa, enfim. Foi uma fase, foi um momento, hoje ela está com cinco anos de idade, né? e eu vejo que assim como a, como a Letícia e a Maíra comentaram são demandas que vão se modificando mas que continuam né, diárias na nossa vida e, e aí eu hoje eh, considerando a fase que eu estou vivendo que é eh, com, realizando um doutorado que ainda não né que eu estou na parte de análise de dados eh, retornando ao trabalho depois de um tempo afastada para esse doutorado eu vejo que são outras necessidades e outras dificuldades que eu estou enfrentando, assim. Então, eu trago, por exemplo, um exemplo... Eu trago, por exemplo, um exemplo é ótimo, né? Mas eu trago para vocês um exemplo que é de um projeto de professoras que estão no âmbito acadêmico que se chama Parent Science, que significa Maternidade e Ciência. É, esse projeto surgiu justamente... Uh, pela necessidade e por uma experiência de vida Que uma das professoras, que é a Fernanda, lá da URGS Vivenciou enquanto pesquisadora Então ela, na época, que eu não, não recordo se ela estava uh, Retornando à ao, 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 licença depois do primeiro ou segundo filho Ela tinha que encaminhar um relatório de pesquisa Para uma determinada bolsa que ela tinha e ela não conseguiu cumprir os prazos daquele relatório, em virtude das demandas que a maternidade nos apresenta. E ela acabou perdendo aquela bolsa, na época. E, a, em virtude disso, ela, junto com outras mães, mulher, mulheres, mães e professoras, uh, acabaram criando esse projeto, que é um projeto multicêntrico, Uh, que tem um inclusive um site né que vocês podem procurar só colocando no Google vocês encontram que justamente Visa conhecer um pouco mais sobre essa questão da maternidade e também paternidade no âmbito brasileiro aí considerando a ciência. Então, eles, eles possuem diversos uh, instrumentos, diversos questionários que estão lá de, de fácil acesso nessa página e que podem ser respondidos por essas mães, esses pais, daí lá eles, de, eles uh, diferenciam esse questionário para mães, cientistas que já vivenciaram a maternidade, obviamente, né, para mulheres que já vivenciaram a maternidade, para mulheres que ainda não passaram pela maternidade, para pais também nas mesmas condições. E o que elas observaram já, e que tem várias pesquisas que já foram feitas nesse âmbito, mostraram que existe uma queda absurda em relação à produção acadêmica dessas mães. Então, eu digo por mim, se vocês forem analisar o meu lattes, que não é um lattes, um super lattes, mas eu estava numa, numa... Desde que eu me graduei e entrei na docência, na carreira né, acadêmica, eu fui mantendo uma produção, enfim, uma produção... É, não digo uma baita produção, como eu já mencionei, mas eu fui mantendo uma produção acadêmica bacana. Bacana, né? É, anual, enfim. E eu tive a minha filha. O que, que aconteceu? A minha produção acadêmica despencou. Eu não me lembro em qual, qual ano que eu não produzi nada, não tive nenhum artigo publicado. E a gente sabe que isso gera um impacto dentro da academia. Né? Por quê? Porque eu, sendo docente de uma universidade federal, eu sou cobrada para que eu mantenha, pelo menos ali, uma produção razoável. Então, o que, que aconteceu? Eu não mantive essa produção. E eu por isso que eu digo que eu voltei, a conseguir, por exemplo, sentar e trabalhar e manter uma linha de raciocínio depois que a Lívia já estava com 3, 4 anos de idade. Então, quer dizer que a partir do ano passado que eu consegui voltar, né? então, eu estava naquele gráfico que eu não sei como é que matematicamente se chama, né? Mas é uma parábola, muito obrigada. Então, eu estava assim, então agora eu estou acendendo de novo e à medida que isso, né, o, o tempo vai passando, eu vou melhorando. Mas se eu resolver ter um outro filho... Como é que vai ser? Eu vou, então, voltar de novo para uma descendente. E, e, e isso é o esperado e eu vejo que é o normal. Porque se, se eu me designo a cumprir o meu papel de mãe como eu acredito que eu devo cumprir, que isso vai ser diferenciado para cada mulher, eu vou me afastar novamente da produção acadêmica e isso também tem toda a influência hormonal que a gente já tratou anteriormente. Então a minha, o meu raciocínio e a, o, a minha organização, o meu, a minha linha que eu, que eu seguia antigamente, que eu sentava no computador e conseguia em uma tarde, de repente, delinear ali, escrever pelo menos uma parte de um artigo, mas que eu conseguia começar e terminar, hoje eu começo sem tempo, sem horário para terminar. Muitas vezes eu penso que eu daria conta em uma semana, eu começo e daqui a 15 dias, um mês, eu retomo aquilo que eu comecei. <risos> e se eu consigo retomar, porque as crianças adoecem, acontece alguma coisa na escola surge uma demanda na universidade que eu não consigo me dedicar àquela produção que eu estava fazendo, porque eu também sou docente, eu cumpro uma carga horária, eu dou aula teórica, eu vou para a prática. E nós todas aqui, enquanto mães, enfermeiras, professoras, temos uma vida, uma vida que é mais ou menos parecida nesse sentido, né? de dar conta dessas questões. Então, eu vejo que esse retorno é um tanto quanto turbulento. E, e eu me lembro, quando a Lívia, eu acho que estava com uns dez meses, oito, dez meses de vida, que eu tinha retornado à universidade, que eu comecei a, a, a passar por algumas situações bastante estressoras e a, a ter essas crises de identidade quase que diárias. Até que alguém disse assim, tu precisa de uma ajuda. Eu vou te indicar uma psicóloga. E quando eu cheguei nessa psicóloga, eu me lembro que ela falou assim para mim... Depois de me conhecer e de eu trazer toda a minha história de vida, enfim. Ela disse assim, Joyce, você precisa compreender que nesse momento você também continua sendo a professora Joyce, a enfermeira obstetra Joyce, mas você agora é mãe da Lívia. Você tem que aceitar isso como algo que, de fato, está imposto E que parecia que eu estava, não é negando, mas também não deixa de ser uma negação. Né? A gente querer ter a nossa vida a, a nossa liberdade Porque por mais que a gente ame os nossos filhos Por mais que a minha filha tenha sido desejada Planejada Eu, eu sinto saudade da minha vida Enquanto só Joyce Não, não mãe da Lívia isso é, porque é uma liberdade de, que a gente não tem mais, de ir e vir, de de repente sair daqui da universidade e ir para um, um. tomar um chope ou ir para um. conversar conversa fora, né? Jogar a conversa fora com uma amiga. Não, tem tenho que ir para casa, principalmente se eu estou amamentando, meu peito está cheio de leite. Se eu, se, eu, se eu optar por ir conversar e sair, enfim, estender o meu, meu terceiro turno uh, de acordo com as minhas necessidades culturais. Que eu também tenho, eu vou chegar lá vazando leite, né? Então, eu preciso esgotar o peito, eu preciso voltar para casa ou ir num banheiro e, e ordenhar a minha mama e colocar aquele leite. Do ralo abaixo então tem toda uma série de questões que a gente né vai são, são contradições eternas aí que, que vão uh, continuar se manifestando acho que até quando a, a nosso filho aí for adolescente depois né cresce mas enfim então, eu vejo que essa questão de retorno a, ao trabalho é muito variado de mulher para mulher, mas são coisas muito parecidas que acontecem com a, com a gente, né? E a gente, muitas vezes, acaba se fortalecendo justamente nessas uh, semelhanças, né? a gente é uma, Muitas pessoas veriam isso como, nossa, que horrível, que, é, nossa, eu não quero isso para mim. E a gente sente dar risada, porque é né, melhor rir do que chorar. E, então eu, eu eu acho que é bacana, não me arrependo em nenhum momento, né, por ter optado em ser mãe. Mas também não vou ser aqui mentirosa em dizer que eu sinto saudade daquilo que eu vivenciava e da minha vida enquanto Joyce, enquanto mulher ainda que não era mãe. Mas são fases da nossa vida que a gente, né, vai vai se adaptando aí
2: uh, a cada a cada pouco. Então a gente agradece essa oportunidade de falar com vocês, um, um projeto belíssimo, que vai longe, né que alcança as mulheres em espaços diferentes, então é uma oportunidade de singular, obrigada meninas, obrigada aos meninos do projeto, obrigada também ao FFS por, por esse projeto fantástico, e obrigada às colegas aqui que partilharam das suas angústias, das suas experiências, e é como a Joyce diz, quando a gente se aproxima e troca, Fica mais leve e fica melhor, e fica prospectivo, fica positivo. Então, foi uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês nessa tarde.
1: Hum,
2: bom, então, agradecer
3: o convite, né? Foi muito legal estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Eu acho que o projeto tem que continuar, né? As ideias. A gente teve várias ideias aqui de outros podcasts já, de outros temas que não deu para falar tudo aqui, né? É muita amplitude de temas e de abordagens que a gente pode
4: dar. E, bom, agradecer a parceria das gurias aí e até a próxima. Também agradeço a oportunidade, convite, me coloco à disposição para a gente dar sequência aí em outros assuntos, tantos assuntos que envolvem o universo feminino. É uma, também, alegria poder estar aqui com duas mulheres maravilhosas, né, que são profissionais que eu admiro não só como enfermeiras, como profissionais, como docentes, mas também como mães, né, pela história de maternidade, toda a luta e tudo que elas fazem em prol também, é, para mudar é, essa realidade que a gente tem, para é, tornar mais leve essa vivência nossa, né. E a gente se encontra aqui nos corredores da UFFS, como a gente sempre diz, tag escolhi ser UFFS, né? <risos> uh, então, é uma alegria ver esse projeto uh, sendo feito aqui na universidade, que eu trabalho com muito amor, com muito carinho. E gratidão também ao pessoal de fora aí nos acompanhando. <risos> até um próximo,
1: pessoal, até um próximo podcast. A gente que agradece vocês terem aceitado o convite.
0: Créditos de produção, roteiro Isabelle Reik, revisão de roteiro Estelas Vilas Boas e Alessandra Pedrotti. Edição de som, Matheus Negrão.